0: pero sobre todo, contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos t una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos. Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a
1: hablar sobre cómo el usuario consume cada vez más contenido personalizado cuando accede a un sitio web en base a su comportamiento de navegación. Pero sobre todo, vamos a ver el impacto que tiene en negocio este tipo de personalización en la experiencia con el consumidor. Para ayudarnos a entender cómo funciona la personalización del contenido, hoy contamos con Ander Orcasitas, vicepresidente regional de Dynamic Yield en Europa Occidental, una tecnología de personalización usada por Mastercard, retailers, banca y restauración. La trayectoria profesional de Ander siempre ha estado ligada a la industria del e-commerce, siendo fundador del Marketplace Shopee en Singapur y director de ventas enlazada en Asia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Ander.
2: Muchas gracias, Esther.
1: Pues, Ander, teníamos un montón de ganas de arrancar con un episodio que hablase precisamente de la importancia que está adquiriendo el uso de plataformas, de software que permita la dinamización de la generación de contenido dinámico en la experiencia de usuario. Así que me gustaría mucho que empezásemos por charlar por qué está tan de moda hablar de herramientas de personalización de contenido, sobre todo en base a la experiencia del usuario dentro de un sitio web.
2: Claro, uh, Esther, si lo pensamos, el usuario ya está cada vez más acostumbrado por, digamos, redes sociales, por todo el contenido que consume, a ver elementos y contenido completamente individualizado. Si miramos, por ejemplo, la evolución de redes sociales estas últimas décadas, digamos, estas últimas dos décadas, vemos que han ido desde redes sociales, donde había posts más largos, más contenido, a, digamos, a un extremo como TikTok, por ejemplo, que es simplemente vídeos cortos individualizados para cada usuario. Vemos que, digamos, el attention span, esa capacidad de atención, Está reduciéndose cada vez más. Luego, como marcas y, digamos, y como, digamos, proveedores de experiencias digitales, digamos, para nuestros usuarios, la, la única solución es adaptarse a esa nueva necesidad de los usuarios, que es esa inmediatez o esa relevancia general. Cuando pensamos, por ejemplo, en las primeras páginas eh, web hace, bueno, hace 20 años, que muchas, como sabemos, son muy parecidas, eran como catálogos. ¿no? Pensábamos en el mundo antes, en el mundo pre-online, Muchas páginas eran pues como catálogos imprimidos de los de siempre, pero digamos llevados a la web. Digamos, un catálogo para todo el mundo en el que tú tienes que buscar en la barra de búsqueda o en menús, qué es aquello que tú quieres. Entonces, esto básicamente es una mentalidad que ya hasta un generación Z ya no va a tener. Un generación Z espera inmediatez en base a sus hábitos, de consumo, a sus hábitos de, de navegación. Luego, esta personalización, eh, digamos que es algo nuevo, es porque, digamos, digamos, muchos de nosotros somos eh, gente que se acuerda de cuando no había Internet. Para las nuevas generaciones, si, si pensamos a nivel mundial, la generación Z ya es, ya son un 40% de los consumidores. Y evidentemente esto, esto solo va, solo va a aumentar. Para estos es, es nativo. Cuando navegan en cualquier red social o en cualquier eh, periódico incluso. Eh, digamos, cuando pensamos en una tecnología como Dynamic Yields, que, digamos, lidera el, varios eh, rankings como el de Garnet a nivel de personalización, varios periódicos estadounidenses la utilizan incluso para, digamos, testear el headline. Digamos, ¿cuál debería ser el, el cabecero de la noticia que mostrar? Tengo la misma noticia, pero el resumen de la noticia, que es el titular, puede ser distinto por usuario, en base a qué interesa a ese usuario. Así es como empezó hace 10 años con grandes periódicos y luego muy rápidamente pasó a Retail. Si tengo, si, si, tengo más, si tengo 500, 1000 productos, ¿qué debería enseñar a un usuario? Que si un usuario viene por primera vez a mi página online, ¿debería haber productos directamente o debería haber contenido? Entender qué es lo que puede ver en esta tienda. Y una vez que entienda algo, entonces mostrarle productos. La experiencia, digamos, la construcción o el layout de la página va a cambiar, digamos, en base a quién es este usuario, qué puede ser relevante. Y luego llegamos digamos a, a extremos como, por ejemplo, con, con nuestro cliente McDonald's, que ya personaliza incluso eh, el Macauto en base al tipo de, de coche o usuario que venga offline, en el que ya estamos personalizando el contenido de cada plataforma en tiempo real. ¿no? Entonces, quiero decir, esto es algo que está, es, está empezando, pero que ya es una necesidad del usuario y que, y que se está viendo. Luego, esa es, digamos, el, la, la visión macro que, que, que veo en el mercado.
1: En relación a esto que estás comentando aquí, Ander, el, ¿el valor que pueden aportar estas herramientas a nivel de negocio depende del sitio web que se tenga? Es decir, ¿se puede utilizar tanto para un e-commerce como para un sitio informacional que no tiene un objetivo puramente de conversión?
2: Claro, o sea, lo primero que, que hay que entender es que una tecnología de personalización avanzada no es siquiera, digamos, para una página web. Es, es muy común, por ejemplo... Para sitios de información o para banca, por ejemplo, o incluso para periódicos. Digamos, utilizarla en todos los canales. Utilizarla, digamos, en cualquier medio digital online u offline que impacte al usuario. Por ejemplo, eh, una gran, una, la, la, la mayor cadena de deportes de Europa, por ejemplo, la utiliza tanto offline en todas sus tiendas, en las apps de empleado, como online, por ejemplo, en, eh, digamos, en todo lo que es su experiencia web, aplicación, canales externos, para, digamos, proporcionar esa experiencia no solo coherente, sino predictiva ¿no? de aquello que va a querer ver el usuario. Al final, cuando pensamos en el para qué se personaliza, una, digamos, un, un modelo de persona, una tecnología de personalización va a optimizar la experiencia en base a una métrica primaria o varias métricas. Luego, en un periódico puede ser, digamos, engagement. ¿Cuántas eh, noticias quiero que lea este usuario? Quiero que lea más noticias. O un usuario que nunca ha venido, quiero que dé clic a algo. No quiero que llegue y simplemente se vaya de la página. O un usuario, por ejemplo, offline, a un nivel eh, McDonald's, quiero que, quiero ampliar el carrito medio cuando llega un, un coche al MacAut, por ejemplo. Y usa toda la información contextual, el momento, eh, digamos, eh, toda la información que tengamos del usuario eh, y, y toda esta información para cargar ese menú en tiempo real cuando el usuario lo mira. Esta es, al final, la idea de la personalización en, cual, en cualquier punto. Uh -huh. y, y yo creo que la, la parte clave a entender, y sobre todo la gran diferencia, es que hasta ahora hemos vivido en un mundo de testing, ¿no? en un mundo de testeo. Yo creaba mis tests y había muchas empresas que hablaban de la cantidad de tests que crean cada semana o cada mes. En la que es un test de que, evidentemente, tengo que tener una hipótesis y yo creo un test de más a unos segmentos y determino un ganador. Entonces, lo que vemos cada vez más, si estamos entrando, digamos, yendo más allá de solo crear estos tests, hacia la hiperpersonalización, hacia la individualización del contenido. Uh -huh. Entonces, en este caso, una, una, digamos, lo que va a hacer un dynamic yield es predecir una afinidad para cada usuario, a cada lifestyle, a cada categoría, a cada contenido, a cada promoción, a cada cupón de descuento. Digamos, tener una afinidad a todo esto desde un primer momento, incluso sin saber quién es el usuario, en base a un modelo predictivo, y ya ser capaz de cambiar la experiencia, digamos, que se muestra desde el primer momento al usuario, sin que éste lo pueda percibir. Esto es básicamente lo que nos lleva a esa hiperpersonalización.
1: La pregunta que me surge aquí es si este tipo de herramientas a nivel de adaptación, ¿cómo se adaptan a nivel de interfaz? Si existe alguna particularidad de adaptación para un sitio web con respecto a una aplicación móvil, ¿hay alguna diferencia?
2: Claro, eh, y además hay un punto muy importante aquí, que siempre es eh, y tiene mucho que ver con la dependencia de IT. Aquí tenemos, eh, digamos, todo lo que se trabaja en web, tradicionalmente la personalización en web y lo mismo con el testeo web, era lo que llamamos de completamente de front, ¿cómo se dice? Luego teníamos inyecciones de JavaScript que ocurrían en el front. Eh, marketing hacía un experimento en el front continuamente, y luego no necesitaban tocar el código fuente de, de una web, por ejemplo. Y después, cuando, digamos, tenían éxito, esto, digamos, lo ponían en la cola de IT que lo consolidaba. ¿no? Esto era el, el viejo mundo, digamos. ¿Que, ¿Cómo funcionamos ahora? Eh, básicamente, una herramienta como Dana Miguel tiene capacidades híbridas. Lo podemos personalizar algo en el front o personalizarlo en el back, que aunque esté en el código fuente sigue siendo individualizado y puede cambiarse por marketing del mismo modo. Eso es lo que hace que la mayoría de clientes de Dana Miguel tengan activos más de 500 campañas, más de 500 tests en toda su experiencia digital. Esto sería imposible si fueran inyecciones de front, ya que el performance de la página, el performance incluso de las web views de una aplicación, digamos, sería, sería abismal. No, no sería, esto es algo que no se puede hacer hoy en día. Entonces, todo lo que es front es algo experimental que se usa para crear valor, para muy rápidamente probar el valor de algo sin meterlo en la cola de, de IT en absoluto. Entonces, cuando, cuando trabajamos tanto en web con el long tail de tests, como si trabajamos, por ejemplo, en aplicación, eh, en una aplicación no recomendamos ya ni siquiera usar SDKs. Digamos, un SDK es un... Digamos, es un, un petacho, un adjunto o una aplicación que aumenta su peso y que no va a funcionar ni para el 100% de, de, de devices y que hay que, y que tiene que ser actualizado. Trabajamos completamente por APIs. Los mismos APIs que definen, digamos, la experiencia que se muestra a un usuario en el Mac Auto son los APIs que están, en, digamos, en una aplicación de un retailer o, o una web o una aplicación de información o que están en un cajero para varios de los bancos con los que trabajamos para que la experiencia en el cajero sea completamente o mucho más personalizada para ese usuario, lo cual puede aumentar, incluso triplicar en algunos casos, el impacto de las campañas en esos cajeros y como sabemos todos suelen ser bastante genéricas.
1: Aquí, eh, entendiendo un poco el, el funcionamiento de estas herramientas que me estás, que estás contando, Ander, ¿qué tiempo de aprendizaje tienen para sacarles el mayor rendimiento?
2: Aquí es donde, donde tenemos que definir el mayor. rendimiento. Eh, para sacarle un, un gran rendimiento, digamos esto es algo que eh, se puede realizar digamos muy rápido little Guild, eh, por ejemplo, tiene una interfaz que puede ser utilizada y utilizada utilizada por la mayoría de clientes por su cuenta, incluso luego es una herramienta que la utilizan, digamos, eh, pero Pero bueno, solemos solemos recomendar que haya un aprendizaje o que que haya básicamente un un inicial para rápida creación de casos de uso y plantillas, por ejemplo, para el momento en el que creamos valor y un acompañamiento estratégico, digamos, que, que, que tengan. ¿no? Entonces, la idea principal es que estamos viendo qué va a realizar una herramienta como Dana Miguel. Al final, no solo va a generar esta afinidad, sino que para cada test que hemos creado o para los cientos de tests que eh, habremos creado, va a definir por su parte, va a dividir los tests de manera autónoma y sugerirnos qué debería haber cada tipo de usuario. Entonces, esto es, muy útil, para, esto es muy, útil, muy útil de ver. Muchas, por ejemplo, muchos grandes bancos comienzan no utilizando la herramienta por su cuenta, en absoluto. No, no la miran. Solo dicen, quiero ver resultados. Genial, los ven. Pero siempre, tras 12, 18 meses, siempre comienzan a entrar en la herramienta. Porque el tema no es solo que el funcionamiento, el performance, eh, que la relevancia para el usuario sea mejor y que mejoren las métricas. También es entender qué está decidiendo el sistema. Te va a dar información cualitativa sobre tu cliente, sobre un tipo de grupo de usuarios que quieren o no quieren ver esto de manera cambiante y te lo va a dar continuamente. Luego, esa información cualitativa del negocio, digamos, mezclarla con digamos este poder algorítmico de tanto crear la afinidad como digamos crear los subtests, de manera autónoma por Dana McGill, es lo que va, trae la mayor, digamos, potencia eh, al sistema. Entonces, por eso mi respuesta siempre es, siempre recomendamos empezar por lo que es el mayor quick win, que es aquello donde podemos crear el mayor impacto en pocos meses. Uh -huh. Y tras esto, eh, esto, esto nunca acaba, ¿verdad? O sea, al final seguimos creando más y más experiencias personalizadas, tests cross-channel, Uniéndolo con sistemas de, de envío de journeys, eh, juntando toda la información y la data que tengan en cualquier sistema, y, y incluso creando experiencias uh, offline personalizadas, como ya realizan todos los clientes que llevan más de dos, tres años con, con Dynamic Yield. Uh -huh. Entonces, digamos, por eso digo que la pregunta de hasta dónde o hasta dónde se puede llegar, siempre tenemos clientes que somos que hablan en, en los eventos, por ejemplo, que van a la vanguardia de todo esto y que tienen, por ejemplo, experiencias ya casi completamente personalizadas. No hay casi nada que esté online u offline que no esté, digamos, viendo una transformación en base al tipo de usuario, incluso a usuarios desconocidos que vienen, para los que de deduce de manera heurística una, un perfil de afinidad.
1: Aquí, eh, en relación a esto último que estás comentando de perfiles que lo utilizan, la pregunta es, eh, en, ¿existen o...? ¿tenéis en mente perfiles específicos para utilizar, sacarles el mayor partido a estas herramientas? Porque entiendo que también tiene que haber perfiles que, que entiendan muy bien la dinámica de comportamiento de la herramienta y la customización que se, se requiere de la misma. ¿Recomendarías algún tipo de perfil en concreto o cualquier perfil sería válido?
2: No, pues sí que recomendaría a, a algún tipo de usuario que, o sea, para empezar, solemos recibir mucho la pregunta de qué equipo debería llevar esto. Y la respuesta es el equipo que... El equipo que tenga como KPI la conversión del medio digital que estamos personalizando, ¿no? ya sea online o offline. Punto número uno. ¿Quién tiene el KPI de la conversión, de, del funcionamiento, digamos, general, de la conversión de este medio? Punto número uno. Eh, y luego, cuando hablamos, digamos, de quién es eh, el PMO o la persona principal que lleva esto, eh, la clave es una persona que entienda, digamos, un, un, una base de analítica o una base de que tenga una base de analítica o contenido, que pueda entender qué funciona mejor, que, digamos, que dé a consultores también la visión interna del de tipo de contenido que está funcionando mejor y que pueda, digamos, leer ese tipo de números más bien tirados a analítica que, digamos, se tienen que ver con esto. Y el segundo perfil que siempre recomendamos es una persona mucho más de merchandising, ¿no? que en realidad que, que entienda el tipo de contenido o el tipo de producto o el tipo de noticia o el tipo de oferta o contenido que puede ir, digamos, con cada tipo de usuario, que cree la hipótesis inicial en base a la cual luego el algoritmo va completamente a, a definir o va a individualizar qué mostrar a cada usuario. Estos suelen ser, digamos, los perfiles clave en los que tengamos en cuenta que lo que Danamigui va a hacer es conectar con rep el repositorio de contenido. Digamos, ¿dónde está el contenido? ¿Dónde están los calls to action? ¿Dónde están los banners, las campañas? ¿En tiempo real va a absorber y sincronizar esto? Y luego, igual que Google optimiza campañas, también va a usar el mismo tipo de tecnología, lo que se llama técnicamente un multi-arm bandit, para enviar más o menos tráfico a cada variación, a cada banner, a cada call to action en tiempo real por usuario. Lo que estamos haciendo es dinamizar y optimizar nuestros propios medios, igual que optimizábamos, digamos, medios externos con anterioridad. Luego, lo que necesitamos es, digamos, el perfil que sea capaz de ver cómo funciona esto, y, digamos, también extraer, digamos, eh, inputs cualitativos, ¿no? para, para entender y mejorar lo que estamos dando eh, al algoritmo. Y eso es do lo donde vemos que esta mezcla entre conocimiento del negocio, conocimiento íntimo del negocio de cada uno y el poder del algoritmo es, digamos, lo que mm, es un multiplicador de, del impacto de la personalización.
1: Uh -huh. Hoy, para que los algoritmos de estas herramientas funcionen, Ander, tiene que haber una base relevante de contenido en el sitio web. ¿De qué volumen hablamos para que la predicción funcione, para que la predicción sea relevante?
2: Bueno, miremos que, de hecho, los, los mayores clientes de Dynamic Yield eh, tienen bastante, o sea, cuando hablamos de cantidad de contenido, es cuando vamos a un McDonald's, la cantidad de ese caos de productos que va a tener un McDonald's o la cantidad de campañas activas es francamente baja. Luego es un tema de hiperrelevancia. Es un tema de que lo primero que se muestra al usuario sea hiperrelevante. Eh, otro, otro ejemplo también muy claro en esto, tenemos ¿no? muchas fintechs o neobancos que tienen prácticamente una tarjeta y una cuenta. Y eh, digamos, usan Dynamic Yield, digamos, con, con up uplifts muy significativos. La razón es que, digamos, quieren crear esta experiencia y tienen de grandes applets, por ello, en sus métricas principales, en las que nada más llegar un usuario de una campaña de, de un lado o a la página principal, el tipo de benefits, el tipo de, de layout en la página, el tipo de información que ves ve exactamente el que es más probable, digamos, que, mm, que interese a un perfil como este. Entonces, es un tema, lo que usamos siempre es la hiperrelevancia. Puede ser muy sencillo, como por ejemplo, pues un gran retailer de electrónica en el que, bueno, tengo un millón de productos, pues genial. Voy a mostrar los ocho que más, eh, más conviene a este usuario, haciendo un test por, mostrando el modelo distinto a cada usuario. Genial. Eso digamos, es la parte fácil. La parte donde ya vamos a la hiperpersonalización del contenido es cuando el layout, el call to action, el banner y todo lo que mostramos va a ser hiperrelevante para este usuario, lo cual puede realizarse con... Hasta con poquísimas variaciones. Uh -huh. Por ejemplo, cuando miramos a telcos como Orange o, o, varias de, o, o, o varios clientes parecidos, tienen, digamos, campañas cambiantes, digamos, que Dynamic va priorizando en tiempo real en base a cómo un usuario llega, cuál es su propensión a, digamos, a la, al uso de diferentes tipos de ofertas. Y esto se realiza con pocas variaciones, pero simplemente eligiendo la que en este momento puede ser relevante en base al modelo adecuado, ya sea interno del cliente o ya sea de Dynamic Gill, ya que puede trabajar con ambos.
1: En base a lo que estás comentando, Ander, para que una herramienta como Dynamic Gill eh, capture el dato del comportamiento del usuario dentro del sitio web y le ayude a ir tomando decisiones, ¿qué tiene que implementar el propietario del sitio web?
2: Bueno, cuando hablamos de web es un, es un tag, es tan sencillo como un tag. Uh -huh. Tenemos un tag y tenemos eventos que van a proporcionar esta información a Dynamic Gill. Y luego tenemos o inyecciones en el front o APIs en el back para cargar las campañas, simplemente. Pero intentamos que a yield. Normalmente suele capturar también información offline. Es muy, muy común, por ejemplo, capturar información de venta offline. Si mostramos un tipo de producto, un tipo de contenido, un tipo de información a un usuario, solemos también tener un evento server-side, por ejemplo, en el que si se produce una venta offline, se atribuye directamente al modelo que sigue aprendiendo. Luego, la clave siempre es no solo trabajar en web, sino aunque solo estemos personalizando en web, que Danam le entienda y tenga la información de todos los sitios. Por ejemplo, en muchas empresas de telecomunicaciones las conversiones ocurren en call center o muchas de ellas todavía. Luego, sería muy incompleto personalizar la web en base a conversiones en web. Hay que tener en cuenta las, la, la propensidad del cliente a convertir por teléfono y si ha ocurrido. Si no, el modelo estará incompleto, no, no aprenderá correctamente. Entonces, Darami tiene un sistema muy sencillo en el que con un evento en cada lugar puede absorber esta información, lo cual es crucial, sobre todo para todo tipo de retailers eh, online y offline.
1: Uh -huh, muy interesante. Y mira, por ejemplo, ahora que estás comentando esto, eh, me surge en el caso de los sites que son multidioma, por ejemplo, ¿cómo es la adaptación de los algoritmos al comportamiento de los usuarios en estos mercados?
2: Claro, eh, aquí, aquí hay dos factores. ¿no? Lo primero es que todo lo que es un site multidioma y por esto Danamigil, digamos, el Danami es, es el mercado principal de Danamigil es Europa, que es un mercado muy multidioma. Luego todo contenido que se genera, digamos, todo test, todo test que se genera es nativamente multidioma. No hay que generar un test por idioma, lo cual es completamente esencial para la viabilidad, digamos, de un programa de personalización, que un equipo no tenga que crear un test por idioma y después dividirlo o, digamos, ver cómo Dará lo divide por audiencias, afinidades, etcétera. Entonces, una vez que hacemos esto, hay, tenemos muchos equipos, sobre todo en España, que llevan marcas globales, que eh, primero empezaban a dividir tests o comportamientos por país. ¿no? Lo que hacíamos geográficamente. Entonces, yo tengo mi marca y, digamos, primero divido el test por país. Tengo España, tengo Francia, tengo Alemania, tengo UK, y empezaban así. Eh, evidentemente, esto, esto es muy fácil de realizar. Pero donde Danamille empieza a deducir o a encontrar todavía, digamos, hints más interesantes, es a la hora de, por ejemplo, definir, hay un tipo de audiencia que puede ser más o menos prevalente en diferentes países, pero que se encuentra, digamos, en casi todos los países de, de Europa Occidental y Estados Unidos, que es una audiencia que tiene un tipo de estilo concreto. Luego, esta audiencia quizás no, no es tan relevante para la audiencia general de UK o Alemania, quizás tienen un comportamiento distinto que se puede ver, se puede ver a través de los a través de varios países. Entonces, aquí es donde Dynamic Guild empieza a mezclar no solo todo lo que es el multidioma, sino entender que esta misma audiencia, aunque, lo, aunque quiera ver el contenido en francés, quiere ver ese tipo de contenido en Francia. Y esto es lo que nos va a sugerir de manera autónoma un Dynamic Jet, en el que nos va a decir ese tipo de campaña o ese tipo de, de elemento que estamos creando, que es de esta familia de, de piezas de contenido, es la interesante para este tipo de usuario. Y al final vamos a tener una mezcla entre, digamos, lo tradicional, digamos, la división por país, que a veces, a veces es necesaria, porque hay campañas que solo estarán en un país y en otro. Pero vamos a tener también ese tipo de propensión a un tipo de usuario a ver este tipo de contenido, eh, esté, en el esté en el país donde esté. Y esto es algo que siempre suele ser un gran descubrimiento para marcas, digamos, globales e internacionales, y que es la principal ventaja que tienen. Cuando, comparamos, cuando las comparamos, por ejemplo, con marcas que tienen un equipo por país, que también es muy común, que son capaces de, digamos, ir de, de adentrarse en, en su mercado de manera más profunda, pero que evidentemente van a tener menos visión de conjunto de lo que es una audiencia a través de varios países. que Es la ventaja que tienen, digamos, aquellos equipos que llevan la marca de, de, de manera global.
1: En base a la experiencia que tenéis y, y sabiendo que trabajáis en, en varios sectores, un poco la pregunta probablemente más obvia es qué tipo de sectores son los más propicios para la implementación de este tipo de herramientas de personalización de contenido. Tenéis experiencia en muchos sectores, ya estabais comentando también al principio, Ander, que trabajáis o que esta herramienta puede trabajar con seis tanto transaccionales como puramente informacionales, pero tu recomendación para qué tipo de sectores es el que mejor puede funcionar este tipo de herramientas.
2: Claro, o sea, de, digamos, la adopción de la personalización ha tenido que ver más con eh, qué tipo de sectores han empezado a generar equipos de CRO o equipos de, digamos, de optimización. Eso es, digamos, todo cliente ha empezado primero, empezó primero con un testing, Ya tengo una herramienta de testing. Y empezaron a hacer tests que luego querían individualizar. ¿no? Entonces, digamos, aquellos sectores que han llegado ahí antes han empezado a adoptar, tecnologías se han empezado a adoptar Dynamic Yield de manera natural. Lo, digamos, el primero fue Media, Periódicos, hace ya 10 años. Después tuvimos, tu, tuvimos Rite después tuvimos Travel, después tuvimos Banca, por ejemplo, que ahora, evi evidentemente, no lo he mencionado, pero como somos, partes, somos parte de Mastercard, luego Banca es un, un gran, gran sector de crecimiento en el mundo de la personalización. Y cada vez más nos movemos hacia otros como Quick Service Restaurants, por ejemplo, eh, digamos, lo que ofrecemos a, a, a McDonald's es algo que, claro, es un, es un gran cambio para una empresa como McDonald's, pero con un enorme impacto. Luego, no es tan sencillo como implementar un tag en la web, pero, evidentemente, el impacto a nivel negocio core es, desde el principio, digamos, todavía más alto. Entonces, depende mucho del equipo, de qué tipo de, de la empresa que tenga ya esta mentalidad, de digamos, digamos, casi analítica, de mostrar la experiencia adecuada a cada usuario. porque tenemos, por ejemplo, clientes que son eh, aeropuertos. O sea, eh, siempre me ha, me ha parecido gracioso que tenemos una lista de potenciales clientes que creemos que son eh, perfectos para Dana Miguel, pero quizás no están listos o no tienen equipo están en transiciones. Y tenemos otros que quizás no serían lo más evidente o no, te, no teníamos ningún cliente del estilo como este aeropuerto que tengo en mente ahora mismo y que al final, como tienen equipo o tienen, digamos, aunque sea uno, uno o dos juniors que pueden tomar Dana Miguel y realmente... Sacarle provecho. Eh, son ahora enormes clientes, digamos, que, hay, que lo utilizan, digamos, online, offline o en, o en diferentes puntos. Luego tiene mucho más que ver con eh, esa, eh, como se dice, ese readiness del equipo, esa capacitación o esas ganas existentes del equipo en, en, digamos, sumarse a esta individualización para no depender de descuentos o no depender de mailings o no depender de todo aquello que, ma del marketing automation de siempre, sino de la pura relevancia de lo que ve el usuario cuando toca cualquier medio digital o ve cualquier pantalla o habla con cualquier empleado offline.
1: Ander, me, bueno, me ha gustado bastante esto último porque precisamente era una pregunta que también tenía en mente, era cuál es la diferencia, cuál es el valor diferencial entre una herramienta de estas características con respecto a herramientas de, de marketing automation. Y yo creo que ha respondido bastante claro. Eh, Ander, para cerrar, ¿cómo Dynamic Yield se alinea acorde con la GDPR?
2: Claro, eh, la GDPR, digamos, no solo es importante en Europa, sino que vemos en, todo el mundo, uh, vemos en todo el mundo que toda empresa, digamos, de un buen tamaño se está alineando ya con la, con la GDPR. Luego, todo lo que Dynamigyld hace puede trabajarse con consentimiento, digamos, el que tenemos full tracking individualización de todo aquello que realizamos, o puede realizarse, digamos, eh, digamos de manera contextual. Cuando no hay consentimiento, simplemente Dynamigyld va a personalizar en base al momento del día en base a elementos, digamos, que pueden ser relevantes como el que mostraríamos, como el elemento en, eh, en base al cual personalizaríamos el menú del MacAuto cuando no sabemos quién es el usuario que lo está mirando. el momento del día, aquello que pueda ser relevante en base, por ejemplo, a la resolución de la pantalla o al tiempo que hace en este momento, vamos a mirar ese tipo de elementos contextuales para, digamos, aumentar un poquito la probabilidad de que este usuario vea algo relevante. Y vamos a usar lógicas contextuales de productos o contenido que suele funcionar con este. La idea siempre es trabajar en dos modos. Y tenemos ya grandes clientes que incluso necesitan que se renueve el consentimiento cada seis meses. Y que digamos tenemos épocas de consentimiento, no consentimiento, y ser capaz de unificar todo, esto, todo ese dato es esencial. Por eso muchos clientes hasta nos piden, y los exportamos al ser un sistema abierto, la permite exportar digamos toda la información RAW para incluso entrenar modelos de la casa con toda esta información de épocas en las que hay consentimiento, si no hay consentimiento, tenemos un agujero hay vuelve a haber consentimiento y suelen utilizar toda esta información, digamos, para entrenar modelos internos, pero todavía activando solo para usuarios que nos han dado consentimiento, lo cual es completamente esencial y, repito, no solo en Europa, sino ya, digamos, la GDPR es ya el gold standard de todo lo que es privacidad.
1: Muy bien, Ander, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, pero sobre todo pues por poner el punto de valor de, de cómo personalizar o el valor de la personalización del contenido cuando un usuario está en, en un sitio web, está en una aplicación, que al fin y al cabo bueno, pues somos cada vez mucho más exigentes en el consumo de la información que tenemos en los sitios y que, el que haya herramientas que permitan poner foco en esa personalización de consumo, pues yo creo que es fundamental. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Ander.
2: A vosotros por invitarme. Muchas gracias.
0: Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcast y Apple Podcast.